0: 大家好，我是戴姐，拿着话筒打了赛篇篇，终于迎来了《瑞克莫蒂》第四季的第十集，也就是本季最终集。第四季即将落下帷幕，第五季尚且遥无期，咱们且看且珍惜。好在本季内容非常精彩，阔别一季的老朋友鸟人和幻觉人小米终于回归，星际联邦卷土重来，老白在死亡线上徘徊，一场大战即将上演。话不多说，让我们进入正题。经历过上集的盖亚进行冒险，老白一家人多少都有些心理障碍。出门提出去王医生的诊所进行一次轻松愉快的家庭诊疗，富贵为此还准备了一个心理治疗部。没看过前几集动画的观众老爷们，可能对这个王医生有些陌生，还不知道他的惊人战绩。在第三季第三集中，老白为了逃避王医生的心理咨询，甚至把自己变成了一根黄瓜，可惜还是没能逃过一劫。他以黄瓜形态被押送到诊所后，被王医生一波有理有据的论述，活生生说的自闭。在王医生面前，老白就是个孤僻又不负责任的倔老头。如果没记错的话，王医生也是迄今为止唯一一个让老白吃瘪后还健在的地球人。所以老白一听到王医生的大名，直接吓到原地分解。但小黄对自己的外公知根知底，一语道破玄机。老白只是使用了隐身腰带隐去了身形，富贵手比脑子快，闪电出手直击要害。<笑>
1: 他 grazed him. That's gonna hurt in like ten seconds. Thanks, Morty.
0: 老白为了报复出卖自己的小黄，将小豪心念在的隐身腰带交给了小花，成功分散了众人的注意力，自己则趁乱躲进了车库
1: 。Garage family therapy mode.、啊、
0: 老白自以为这套防御设施固若金汤，没想到车库里早就有人恭候多时了。没错，眼前这位朋克少女竟然也是淑芬。在第三季第九集中，淑芬经历了一系列事件，意识到自己其实和老白非常相像象，身体里都流淌着疯狂的血液。是陪伴家人，还是遵循本能去太空冒险？淑芬一时间陷入了迷茫，她询问老白自己该怎么做，而老白则表示小孩子才能选择，大人全都要。自己可以制造一个淑芬的克隆体，由克隆体带领她陪伴家人，而真正的淑芬就可以畅游宇宙，释放天性，做任何自己想做的事。淑芬看着家人们的照片陷入沉思，然后说了一句：“我知道该怎么办了。”故事随即戛然而止。这件事在粉丝间引发了巨大争议，克隆派和非克隆派吵得不可开交。这下终于等来了官方的盖棺定论：老白,白当年确实克隆了淑芬，他让其中一个淑芬留在家里陪伴家人，而另一个则彻底解放天性，走上了老白年轻时的老路，化身令人闻风丧胆的反叛军首领，处处和妄图统治宇宙的新星际联邦对着干。没错，第三季第一集被老白摧毁的联邦政府，在坏女人小米的带领下死灰复燃。呃，给没看过前三季的朋友说一下小米的前世：第一季第十一集，老白、小黄在家里搞派对，老白最好的朋友鸟人认识了小花的高中同学小米。第二集第十集，鸟人和小米结婚，还请老白一家去参加婚礼。结果小米居然是星际联邦的卧底，联邦警察包围婚礼，杀了很多老白的朋友。第三季第一集的彩蛋，虽然星际联邦被毁，但是小米还活着，鸟人也被改造成了凤凰男。科普结束。原本老白和淑芬父女两人天各一方，各有各的精彩。没想到某次淑芬进行身体扫描时，无意中在自己的脖子里发现了一台迷之装置。淑芬身边的蹩脚科学家一拍脑门，认定这是个炸弹。淑芬只是老白的一颗棋子。只要他回到地球接近那个克隆淑芬，炸弹就会爆炸。淑芬鬼使神差的信了科学家的话，于是放下反攻联盟的事业，回到地球向老白兴师问罪。为了区芬，接下来我们叫他朋克淑芬。朋克淑芬二话不说就和老白打成一团。招招毙命准备要害，而老白则处处留情，竟然被亲闺女逼上绝路，眼看着就要身首异处。关键时刻，地球叔芬的敲门声打断了朋克叔芬的攻势。经过一番扫描，朋克叔芬发现地球叔芬的脖子里居然也有一枚一模一样的装置。而老白平白无故挨了顿揍，是哑巴吃黄连，有苦说不出。他赶紧向朋克叔芬解释，这台设备压根不是什么炸弹，它的功能只有一个，那就是传输记忆。一旦朋克叔芬在外面也够了，收心了，想回来继续居家过日子了，这台设备就能把地球叔芬这段时间的记忆全部同步给朋克叔芬，而地球叔芬这个克隆体就会被。溶解，从此消失。那么问题来了，克隆淑芬拥有淑芬的全部记忆，她就不是淑芬了吗？没有活着的权利了吗？淑芬什么时候能站起来？气都冷。接着下面就是下论段，咱们接着往下看。小罗小花拿到了隐身腰带，满脑子都是大胆的想法，偷偷潜入猛男同学的房间，如饿虎扑食，畅快呼吸着猛男的气息，偷窥猛男的日记。没想到螳螂捕蝉，小黄紧随其后，他凭借热成像目镜捕捉到了小花的身影，将隐身腰带夺走。What are you doing in my house? Did I wander t h a 拿到腰带的小黄也同样践行着自己大胆的想法，带女更于室里闲庭信步。等到四季过去了，姐弟俩还保持着第一区位，我都不得不夸他们一句不忘初心。姐弟俩为了腰带打得不可开交，一艘飞船突然从天而降。原来星际联邦四处寻找朋克叔叔的下落，一路跟踪来到了地球。可没想到，联邦士兵们外强中干，看到小黄身边悬空的灭火器，就把他脑补成了超能力者。
1: 我们 just looking for your mother. You can't like stop our hearts, can you?、Uh, I can. Okay, we surrender.
0: 彭贺淑芬和老白待在一起，自然没有性命之余。而另一个淑芬还被蒙在鼓里。正和富贵在王医的诊所里接受治疗，浑然不知危险已经悄悄逼近。一声炮响，化女的小米闪亮登场。没错，她就是联邦小队的首领。小米误把淑芬当成了彭贺淑芬，上来就是一记重脚出击，就连富贵都惨遭暴打。太惨了，我宁愿做富贵的人是我。还好老白及时赶到，这个老白最害怕的地方早就被他偷偷装了声控机关，比如喊一声“医生一直说的对，都是我不好”，王医生所在的位置就活了起来。打伤小米后，老白带着大家逃之夭夭（括弧不包括王医生）。逃亡途中，淑芬也看见了坐在另一艘飞船里的朋克淑芬，质问老白为啥要克隆自己。这回老白又拿出了另一套说辞，他说当年淑芬拒绝了克隆，但老白却转念一想，要是有个在宇宙称王称霸的女儿，那不是很酷吗？于是老白就克隆了一个淑芬，并让他随心所欲畅游宇宙，所以朋克淑芬才是克隆体。为了防止王国书文找回来，老白还在他的脖子里植入了一枚炸弹。然而，书文早就对老白的说辞累觉不信，强行让非常。迫降。两位淑芬终于重归会师，并同时质问老白克隆的真相。好在小米这边及时赶到，打破了僵局，将两个淑芬全都带到了联邦母舰之上。照理来说，老白才是这个宇宙最危险的人，甚至亲手摧毁了上一届联邦政府。小米为啥不抓他呢？原来联邦政府痛定思痛，早就对老白进行了研究。早年间老白也曾带头反抗强权，可如今的老白早就看破红尘，是个彻头彻尾的虚无主义者，根本不在乎谁是宇宙主宰。只要把老白一个人扔在这儿，就不会对新联邦造成半点威胁。他们这套理论倒是说得通，只可惜他们忘了一件事，那就是老白无比。珍视自己的家是女儿淑芬，而他也并非孤军奋 What?
1: Just go with it, Jerry. Everybody, drop your guns, except for Jerry. In classic. Holy, Morty. In summer. You made me go to a wedding. And you killed my best friend. I should have said that one first.
0: 小美被老白亲手击毙，结束了最后的一生。但联邦母舰的主炮已经启动，面对母舰强大的火力，地球即将毁于一旦，两个女儿也危在旦夕。老白不得已，只好再做一回救世主。面对数倍于己的敌人，就算是老白，恐怕也要陷入苦战
1: 。Oh, am I not a non-threat now?、Oh,
0: no! 眼前的敌人是解决了，但飞船的内部防御必然固若金汤。
1: You'll be heroes.
0: 行，那密码锁你都打不开吧
1: ？Morty o p e n the left one, I've got the right. She died the way she lived, over serialized.
0: 呃，总而言之，一行人轻松混进了联邦母舰。众人决定分头行动，小白孤身营救淑芬们，而小黄和小花则负责炸掉母舰。至于富贵，啊、呃，富贵负责嘘嘘。懒驴上磨屎尿多，本来就没啥用的富贵，这回也不负众望的又成了团队的累赘。事到临头，突然想尿尿，又不好意思随地小便，众人只好把饮食腰带借给了他。Oh God, I knew i 小黄和小花顺利找到了控制室，意外发现威哥牛仔裤是母舰的赞助商。由于母舰的主炮射线无法毁灭威哥牛仔裤，于是小黄负责引开守卫，小花趁机把小黄的威哥牛仔裤扔进主炮，瞬间导致主炮瘫痪。另一边，我们的老朋友鸟人终于归来。然而此时的鸟人已经被星际联邦洗脑，全身都被机械化，化身凤凰男，脑子里只有对小米的深深爱意。听说老白杀了小米，他当场暴走，和老白打成一团。啊
1: I'm <laughs> sorry.
0: 壮壮唯一的朋友老白并没有启用杀伤性武器。反观凤凰男那边，他招招毙命，老白使出浑身解数自保，心脏防护罩、纳米防护网都被凤凰男一击破。最终，老白被打得长穿肚烂。好在两个淑芬成功脱狱，及时赶来救场，在他们那里是前血肉战线成员的对手？三下五除二就被撂倒。关键时刻，一个你们绝对意想不到的人闪亮登场。富哥依靠隐身，在小米的尸体身后来了一段人体木偶戏，迎来了他人生的高光时刻。富贵蹩脚的演出成功吸引了凤凰男的注意，淑芬趁机关掉他的电源开关，危机总算是解除了。老白带着家人们回到地球，兴致勃勃地拿出了记忆提取枪。原来老白把自己克隆淑芬的记忆都提取了出来，难怪这一路上老白一直顾左右而言他，他是真的分不清哪个淑芬才是克隆体，而克隆的真相就藏在这段记忆里。然而两位淑芬都不在乎谁是克隆，因为他们只想继续过自己的生活。而小花和小花也乐于拥有两个超酷的母亲。至于富贵，呃、富贵的意见不重要。家人们依次离开，只留老白独自待在车库里。他打开了被封存的记忆，真相终于揭晓。原来当年淑芬并没有做出选择，而是把选择权交给了父亲老白。老白不想去干涉女儿的人生，但也希望女儿能够过上她想要的生活。最终老白还是克隆了淑芬，并将两者的位置随机调换。对老白而言，无论是原型还是克隆体，两个淑芬都是他的宝贝女儿。为了不偏袒任何一个女儿，他将自己这段记忆提取了出来。
1: Holy shit, I'm a I'm a pretty good friend. Looks like it's just you and me, buddy. Okay, all right. We'll give you a little more time. Hey. <laughs>
0: 第四季的故事就此落下帷幕，心疼老白，让我们擦干眼泪，继续找彩蛋。或许是因为本集是第四季最终集，彩蛋那有一个秘籍。首先是本集标题《Star Wars Return of the Jedi》，对应《Star Wars Return of the Jedi》，也就是《星球大战》的第六部《绝地武士归来》。片中人气反派黑武士达头一达，强制洗白，用生命救下的一双儿女。还有完戏老白也为了两个女儿舍生忘死，险些在凤凰男手底下领了便当。本集发生在外星母舰的故事线，从兵分两路破坏母舰到最终决战，都和绝地武士归来一一对应。后面出现的星际联邦飞船，除了造型不太像以外，其战略作用、复杂的内部结构，就连主炮射线发射的方式，都像极了《星球大战中》中帝国军的大热器死星。朋克叔分上来的反派剧中人才辈出，人员选拔也不拘一格，其中不乏老白好友石块蟹的同族，甚至连星际联邦的虫族都混进其中。另外从外形上看，朋克叔。贵的手下清一色都是女性。第九，舒凡提出要去看心理医生时，富贵在沉迷于手工无法的拔。他制作的是一种名叫“心理治疗玩偶”的道具。不过有一说一，心理学界还真的有一套玩偶疗法。不过这种疗法一般只用于儿童。不愧是富贵，也只能在这个领域儿混了。而富贵在袜子上粘着眼睛也带来头，这种会动的塑料片有自己的名字，叫“ g o 咕咕力 eyes”。在欧美国家非常流行。夫妻俩大打出手，各自扔出了一颗精灵球。此处明显是在恶搞日本神奇 IP《精灵宝可梦》。舒凡扔出的是普通红色精灵球，三十岁初期的经典款。而老白的球圈是蓝色的，印象中潜水球和超级球确实是以蓝色为底，但纯蓝色的我还真没见过，大概是要搞自古红蓝出 CP。小黄和隐身的小花叫 Predator 掠夺者，此处是在致敬科幻大 IP《铁血战士》。铁血战士的英文名原本就叫 Predator， 他们人如其名，是宇宙中最可怕的掠夺者，在武装到牙齿的高科技装备加持下，就连异形都是他们狩猎的对象。其实给我留下最深刻印象的，就是他们的隐身装置和热成像目镜。老巴带着彭格淑芬转战一家名叫双尼斯的快餐店，这家店已经不是第一次出现了。第三季第一集，星际联邦为了获得长送箱图纸，就曾在老巴的大脑里传过了双尼斯快餐店。第四季第八集，正在路边的两位警察，他们手里的杯子也印有这家店的 logo。在快餐店的电视上，我们还可以看到索尼的植入广告，就算是动画软植入的常规操作，除了改几个字母外，还要把苹果的 logo 换成菠萝啊，麦当劳的 M 上下颠倒变成 W 啊，发个硬币在这暗示投币啊。其实除了双立斯之外，还有另一家快餐店也强势植入了广告，那就是号称全美第三大快餐连锁集团的 Wendy's。为了抗住狂大的朋友淑分，老白提出请他们俩去吃 Wendy's。该品牌正是这部动画的合作伙伴之一，主创们还专门为他出过一段三十秒的广告。小黄和姐姐小花联手解决了小米，两人从姐弟到影视人，再到共同协作，在本集中的形象和作用发生了巨大转变。小黄把他们的形象转变比作公民凯恩。公民凯恩讲述报业大王查尔斯富士特凯恩在不同人眼里的一生，被称为影史最伟大的电影之一。班里有学新闻或者影视的同学举下手，专业课老师肯定逼你们看过这部电影。二人先说自己就像是卢克和莱娅这两位角色，均出自《星球大战》的天行者家族。他们原本是兄妹，却因故分开，一个被一军同门的领袖收养，另一个则在普通农夫家里长大。他俩在不知道对方身份时曾经接过吻，也一度成为同人作品里的骨风模范。小花发现这个比喻有问题，小花立刻改口，管他们叫韩塞尔和格丽特。这对姐弟则出自格林童话《糖果屋》。在原著中，这对姐弟曾经做过一些说出来就不能过审的事，真是三句话不离骨科。建议大家把“亲情变质”打在弹幕里。小花用小美的尸体解锁大门，却误把视网膜解锁当成了面部解锁。What am I doing wrong? 这个桥段是在致敬《速度与激情：特别行动》。小花用小黄的威根牛仔裤让主炮瘫痪。威根是一个源于美国西部的品牌，和李维斯、李并列美国三大牛仔品牌。悠久的历史能追溯到一九零四年。据说二战时还接过美军军服的订单，果然超耐磨。两个书粉成功脱狱，一路上神挡杀神佛挡杀佛，彼此间多了几分欣赏和默契，甚至提议联手演绎出天生一对。天着一对是一部爱情喜剧，讲述两个被分开的孪生姐妹偶然重聚，决定调换身份过对方的生活。没准第五季两个书粉真的会善一出互换身份的故事，咱们拭目以待吧。达达和凤凰男展开激战，处处留守，却被打到长城都烂。生死关头还不忘说俏皮话
1: 。Venice,
0: 他说的威尼斯和川渝的子搜出的电影《威尼斯遗魂》。这部上映于1973年的悬疑恐怖片，讲述一对夫妇因女儿溺水身亡，一直沉浸在悲痛当中，甚至经常看到女儿的幻象。一个穿着红色雨衣的矮小身影。片后男主发现，那个穿红雨衣的矮子其实是个变态杀手。老外口中穿雨衣的小矮子，说的就是片中的红雨衣杀手。据说当年《威尼斯离婚上映后，一度引起轰动，红雨衣杀手的形象深入人心，以至于红色雨衣大量滞销。老白用记忆抽取枪将关于克隆身份的记忆抽出，并储存在红色晶体管中。记忆抽取枪最早出现在第三季第八集。晶体管的颜色代表不同类型的记忆，红色一般都是让老白不堪回首的记忆。看来克隆女儿确实对老白造成了不小的负面影响。一切都尘埃落定，富贵本该将隐身腰带还给老白，却不知道哪个劲搭错，把腰带扔进了垃圾桶，导致收垃圾的卡车当成隐形。富格一看就来劲了，驾驶隐形卡车走上了惩恶扬善之路。第一个目标就是路边的皮条客，这位倒霉老哥，咱们看都很像 B 级片影星丹尼特里霍。他曾经是昆汀的御用配角，在《绝命毒师》里也有出色表现。富格的隐形卡车渐行渐远，我们看到路边有一位牵着狗的男子，他就是瑞克莫蒂的制作人 G· 迈克尔孟德尔。这位制作人凭借辛普森一家和瑞克和莫蒂四次获得艾美奖，可惜的是去年九月，孟德尔在家中意外离世，享年五十岁。为了纪念这位杰出的制作人，瑞克莫蒂第四季的第一集和最后一集都出现了他的动画形象。人们常说，作品是创作者生命的延续。或许这迈克尔·摩德尔也会在瑞克·莫蒂的事业里继续他精彩的人生。经济动画的冒险结束了，两个淑芬分,分别认识了另一个自己，也变相满足了过上不同人生的愿望。不需要老白封存的克隆真相，小花和小花得到了双倍的母爱，对老白的所作所为嗤之以鼻。就连富贵都迎来了人生的高光时刻，久别重逢的老友对老白也只剩下杀意。老白需要有人来肯定他存在的意义，结果却是谁都不再需要他了。当然，淑芬将人生的选择权交给了老白，可老白做出了不是选择的选择。也许所有父母都有这种矛盾心理，一方面希望孙女勇敢追梦，一方面又希望孩子永远陪着自己。我们以往对老白的印象是全宇宙最聪明的顶级科学家，知晓平行宇宙的存在后，变得生活心灰意冷，信奉虚无主义，认为万事万物皆无意义。就连小米都吐槽老白，就算他们把这个维度搞得一团糟，老白也还是能穿越到另一个维度，就像第一季第六集里一样，鸠占鹊巢，重新开始一段生活。然而，通过克隆淑芬事件，我们发现老白对每一个淑芬都倾注着相同的爱意。那么有没有一种可能，老白装作对任何一个维度的家人们都漠不关心，还亲手把 C 幺三七宇宙搞成了克拉博格怪物横行的末世？实际上，他对每一个维度的家人们都抱着同等的爱意。他比任何人都更加珍惜亲情，所以才会尽最大努力将有可能威胁到家人的事物扼杀在摇篮里。看到一切，却又放不下一切。也许老白就是这样一个矛盾体，注定要独自承受巨大的孤独。于是老白伸向房门的手犹豫了。他和鸟人一样，都需要时间。可能当他从迷茫和无助中走出来，这扇通往家庭的大门将再度打开。只希望那一天能来得更快一点。虽然有些不舍，但瑞克莫蒂暂时要和大家说再见了。按惯例，第五季最快也得再等两年。好在这部神作常看常新，大家想念着爷孙俩的时候，不妨随便挑一集细细回味，一定会有新的感受。总而言之，感谢大家这段时间的陪伴，咱们下期再见。